0: La autoafirmación, el manifestar sus deseos y la meditación trascendental entre otras, son prácticas cuya raíz es la nueva era. Esta creencia, junto con las religiones orientales, se ha estado infiltrando en nuestros países, y no solo nuestra cultura, sino que muchas iglesias la han incorporado en su pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos llevará a través de esta serie titulada... Dioses de la Nueva Era. A través de esta serie, estudiaremos las razones de la aceptación generalizada de la Nueva Era, examinaremos sus prácticas y evaluaremos sus creencias a la luz de la Palabra de Dios.
1: Indudablemente la nueva era ha logrado infiltrarse en nuestra cultura con bastante fuerza. Un hermano de nuestra iglesia me contó hace poco que en su trabajo le habían enseñado que para lograr el éxito primero tenía que imaginarlo y sentirlo en su mente. Un estudiante de medicina con el cual almorcé hace unos días atrás me dijo que un profesor de la universidad estaba enseñando que el propósito de su vida era traer sanidad a través del Cristo interior. Una mujer que asiste a nuestra iglesia trabaja para una compañía que patrocinó unas charlas acerca de la nueva era. Ella fue a una de esas charlas y no pudo creer lo que estaban enseñando allí. Ahora, estas historias me motivaron a predicar y ayudarle a formar una convicción acerca de este movimiento. El término nueva era es un término que abarca muchas cosas que nosotros estamos recién empezando a entender y descubrir. Sus raíces se encuentran principalmente en las religiones orientales, del hinduismo y el politeísmo. A decir verdad, las religiones orientales se han estado infiltrando en nuestros países y nuestra cultura no solo las ha aceptado, sino que las ha incorporado en su pensamiento. Así que, mientras comenzamos un estudio tan grande como este, eh, permítame presentar cuáles son las razones por las que creo que el movimiento de la nueva era ha ganado tanta aceptación. Primero, estas religiones han ganado aceptación porque la experiencia personal le ha ganado la pulseada a la verdad. Dicho de otra manera, si lo sentí, si lo vi, si lo toqué, si lo olí todo esto va a hacer que una persona hoy deje a un lado la verdad porque le gustó lo que sintió y no puede negar lo que experimentó. Esto abre el camino inevitablemente al relativismo moral y al pragmatismo. Este problema viene desde hace ya mucho tiempo atrás. En 1976, una encuesta realizada a 9.000 estudiantes graduados en 40 universidades demostraron que ya para ese entonces, un 51% creía que la moralidad era relativa. O sea, si para ti está bien, entonces está bien. Hoy por hoy, ese es el pensamiento incuestionable del mundo. Este pensamiento permite que la experiencia personal tenga el control sobre lo que se considera que es verdad, sobre lo bueno y lo malo. Si hoy habla con cualquier persona en la calle acerca de la meditación, la acupuntura, la hipnosis, seguramente le va a decir, para algunos funciona. ¿Y cómo uno se puede atrever a hablar en contra de algo que funciona para otra persona? Y el problema más grave es que la verdad relativa lleva a la moralidad relativa. Y la moralidad relativa lleva a la inmoralidad. Y no es ningún secreto que nuestra sociedad ha estado decayendo moralmente a pasos agigantados. Quizás haya escuchado o visto los libros del gurú hindú Osho. Puede encontrar sus libros en cualquier librería. Él dijo en una entrevista, «No creo en la moralidad y estoy inclinado a destruirla». Este hombre llegó a tener miles de seguidores. Uno de ellos fue un autor llamado John Upland que siguió a este gurú por siete meses. Él escribió estas palabras. Él le va a dar la oportunidad de pecar como nunca antes, solo que él nunca lo llama pecado. Este pensamiento está cada día más integrado en la mente de nuestra sociedad. Si crees que está bien, entonces está bien. Si se siente bien, no puede ser malo. Si funciona para ti, tienes que seguir haciéndolo. Pero, querido oyente, es crítico que entendamos, creamos y propaguemos en esta generación la verdad bíblica, la cual es absoluta y nunca cambia. Dios no le dio a Moisés en el libro de Éxodo diez sugerencias o diez opciones a seguir, si es que sentía que le gustaba. Dios dio diez mandamientos diez absolutos. En segundo lugar, estas religiones han ganado aceptación porque existe una peligrosa atracción a la sanación y la prosperidad. Estas religiones le ofrecen todo eso. Sin embargo, la verdad de la palabra de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa, aun cuando cuesta. Las disciplinas piadosas ya han perdido popularidad. ¿Cuándo fue la última vez que memorizamos un versículo de la Biblia? Esta es una disciplina que ha sido olvidada en nuestra generación. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló y oró por más de diez minutos? En tercer lugar, las religiones no cristianas han sido aceptadas porque las iglesias han cambiado la exposición de la Escritura por el entretenimiento. Estamos viviendo en una cultura que adora y busca desesperadamente todo lo nuevo, lo último en el mercado. Queremos el último libro, el último celular, la última tecnología en televisión, el último concierto de la última celebridad. Y la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento. Tristemente, en muchas iglesias, al convertirse en miembro, uno recibe de todo menos el estudio de la palabra de Dios. La iglesia se ha enfocado en tener grandes producciones y eventos espectaculares. Todas estas cosas solo nublan el propósito de su existencia, el cual es conocer a Dios y su palabra, y luego compartir lo que hemos aprendido con todos los demás. Una de las iglesias bautistas más grandes de Texas contrató varios luchadores profesionales para enseñarles a luchar a los miembros y los pastores de la iglesia. Luego construyeron un cuadrilátero en el santuario y un domingo por la noche invitaron a la ciudad al gran evento. Apenas había espacio para toda la gente. La iglesia consideró el evento como un gran éxito. Estaba escuchando predicar a John MacArthur un día. Él estaba contando acerca de una técnica que usó una iglesia que había visitado para aumentar su asistencia. Esta iglesia dividió a sus asistentes en dos equipos y a cada equipo le pusieron el nombre de un equipo de fútbol profesional. Luego construyeron un arco a cada lado del santuario, uno para cada equipo, y luego asignaron a los miembros del cuerpo pastoral para que entrenaran a los equipos. Cada equipo recibía puntos por cada persona que traían a la iglesia. Los números empezaron a crecer a cada lado del santuario, y llegó el último día de la competencia y el líder del equipo ganador agarró una pelota, durante el servicio de la mañana pateó la pelota a través del santuario y marcó un gol. Todos aplaudieron y celebraron. Me pareció interesante que MacArthur siguió contando que un día él estaba predicando en una conferencia para pastores y dio esta ilustración, a lo que la multitud de varios miles de personas estaban inusualmente silenciosas. Él dijo que después una persona se le acercó y le dijo... Creo que no lo sabías, pero acabas de contradecir al hombre que predicó en la sesión pasada de la conferencia. Él compartió entusiasmado esa técnica y dijo, «Yo lo hice en mi iglesia y es fantástico. Deberían hacerlo». Ese pastor a todo esto estaba sentado en la plataforma mientras John MacArthur estaba predicando. Escuche estas palabras de J. J.I. Packer que encontramos en su libro La Palabra de Dios. En estos tiempos hay una gran carencia de certidumbre en los asuntos de la fe y conducta. El mundo nos mira cómo nos asombramos y nos entretenemos con cosas triviales, como borrachos en la niebla, sin saber a dónde estamos o a dónde deberíamos estar yendo, y a diferencia de aquellos cristianos que empezaron la reforma y el despertar puritano y el avivamiento evangélico y el gran movimiento misionero del siglo pasado, a nosotros nos falta certeza. Hemos olvidado nuestro propósito sobre la tierra. En nuestra iglesia tenemos la filosofía de que nos juntamos en el día del Señor para adorar, para edificar nuestras vidas a través del estudio de la Palabra de Dios. Y luego, de lunes a sábado, salimos preparados y equipados para ganar al mundo con el Evangelio. El misticismo de la nueva era ha ganado muchísimo terreno porque la iglesia no está creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Y la verdad es que apenas se distingue de la sociedad. Alguien una vez dijo, entre más se parezca la iglesia a la sociedad, menor va a ser el impacto que tenga en ella. Es mi oración que la iglesia se aferre a la palabra de Dios y se distinga de este mundo. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿conoce usted la vieja fábula de los seis hombres ciegos y el elefante? Quizás la leyó de niño. Habían seis hombres ciegos que querían aprender lo que era un elefante. Así que encontraron un elefante, lo rodearon y pusieron sus manos sobre él. Uno de los hombres dijo, palpando el costado del elefante, «Es parecido a una pared». El otro dijo, sosteniendo un colmillo, «No, no, no. Un elefante es parecido a una lanza». Un tercero agarró la trompa y dijo, «No». Un elefante es parecido a una serpiente. Otro agarrando una de las patas del elefante dijo, No, todos están equivocados. El elefante es parecido a un árbol. El quinto agarrando una de las orejas del elefante dijo, No, están equivocados. Es parecido a un abanico. El último agarrando la cola dijo, Todos están mal. Un elefante es parecido a una soga. La fábula termina diciendo, y así, estos hombres continuaron disputando ruidosa y largamente. Cada uno mantenía su propia opinión, por lo que no podían llegar a un acuerdo, ya que, como podemos ver, aunque cada uno estaba en parte en lo cierto, todos estaban equivocados. Y sin duda, otra razón por la que el movimiento de la nueva era ha ganado tanta aceptación es porque contiene unas pinceladas de la verdad. En otras palabras, la nueva era ha hecho algunas observaciones correctas, pero ha llegado a las conclusiones incorrectas. Así que le invito a ver un par de observaciones correctas de la nueva era y sus conclusiones equivocadas. Primero, el movimiento de la Nueva Era ha reconocido la existencia del mundo espiritual, pero se ha involucrado con el tipo equivocado de espiritualidad. La persona que se encuentra metida en la Nueva Era constantemente habla acerca de su lado espiritual. Con esto puede referirse a un viaje o a un evento como una experiencia espiritual. Y de repente han agregado esta palabra en su vocabulario. Y sin embargo, no están hablando del Espíritu Santo o de cosas verdaderamente espirituales. Peor aún, aquellos que abrazan completamente la forma de espiritualidad de la nueva era tienen lo que ellos llaman espíritus guías, entes que ellos creen que pueden ayudarlos en su vida. Considere el siguiente curso ofrecido por la Escuela de Negocios de Stanford. El curso era titulado Creatividad en los Negocios. Los profesores comienzan diciendo, miremos dentro nuestro para encontrar nuestra propia fuente individual y universal de energía. Esta fuente ha sido llamada el yo interior, la mente oculta, la chispa divina, el ego divino, el gran yo soy, Dios... Y los profesores luego guían a la clase en un ejercicio que supuestamente permite que los estudiantes conozcan su sabio guardián, o su espíritu guía. Esta es supuestamente una entidad interna que puede ayudarlo a través de la vida, alguien a quien pueden ir por consejo, guía y salud espiritual. Querido oyente, abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, y miremos allí unos cuantos pasajes a través de este estudio para contraatacar el movimiento de la Nueva Era. Si estaba preguntándose quiénes son esos guías espirituales, Jesús nos lo dice a través del apóstol Pablo. Note lo que dice la Palabra de Dios en Efesios 6, 10 al 12. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza», «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Déjeme decirle que sí, a la verdad hay un mundo espiritual con guías espirituales que están disponibles para usted, pero que son imitaciones. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 1, y allí encontraremos una historia bastante interesante que tiene implicaciones para el día de hoy. 2 de Reyes 1, 1 al 4 dice, «Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel». Yocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo Id y consultad a Baalzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, Del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Querido oyente, el problema de Ocosías empezó en Primero de Reyes 22, 52 al 53, donde la Biblia dice... E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Este es el rey de la nación judía. Abandonando a Dios y la verdad que tenía. Dios, a través de su profeta, le pregunta básicamente, Si tienes a Dios, ¿por qué vas a buscar a Baal? Esto es exactamente lo que pasa en nuestra cultura. Pero nosotros tenemos a Dios, al Dios verdadero. Así que no necesitamos ir a ningún otro lugar o a ninguna otra persona. Sin embargo, ¿sabe cuál es el problema de fondo? Vayamos a Romanos 1, 24 al 25. Note estas palabras, «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador» el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo está enojado y frustrado con el mundo que cambia la verdad de Dios, la cual tienen a su disposición a través de la creación y que tienen escrita en su conciencia y siguen una mentira. ¿Cuál es esta mentira? Ellos y nuestro mundo alrededor adora a las criaturas en vez del Creador. Cuando una persona abandona la verdad de Dios, el único otro Dios que busca satisfacer es a sí mismo. Una segunda observación correcta de la nueva era es que existe vida después de la muerte. Sin embargo, han concluido incorrectamente que la reencarnación es la explicación para esta vida futura. Tercero, la nueva era ha concluido que la humanidad debería aceptar responsabilidad por el cuidado del planeta. Esta es en gran parte una observación correcta. Sin embargo, la nueva era ha concluido incorrectamente que el ser humano es como un dios que puede controlar el destino final de la Tierra. Querido oyente, por supuesto que deberíamos ser buenos administradores del planeta que el Señor nos ha dado. Pero si creemos que nosotros podemos destruir el planeta, estamos muy equivocados. Dios es soberano. Él sabe, Él determina cuándo llegará el fin. Él es quien sustenta, quien protege no solo nuestras vidas, sino que toda su creación. Así que no se preocupe porque el mundo no se va a acabar porque no recicló su caja de cereal. Cuarto, la nueva era ha documentado el valor de sus técnicas y métodos, pero ha fallado en reconocer que los beneficios son temporales y finalmente destructivos. Un hombre fue invitado varias veces a un programa de televisión llamado Hora de Poder y él contó acerca de su interacción con un gurú esto es lo que él dijo. Él me tocó y empecé a tener la impresión de que nuestras mentes fueron unidas. Él me tocó otra vez en la cabeza y después de esto hermosos colores aparecieron alrededor mío, cuya profundidad y brillantez iban más allá de cualquier cosa que había alguna vez imaginado. Un hermoso rayo de luz entró al cuarto y decidí en ese momento detenerme para evaluar qué estaba pasando. Simplemente quería ser uno con la experiencia, unirme completamente. Por los siguientes tres meses, mi nivel de energía era muy alto. Apenas necesité dormir. Déjeme decirle que los estafadores también usan estrategias parecidas. Leí hace poco acerca de un estafador que reveló su estrategia y dijo, «Contacto a un potencial cliente y le prometo por teléfono que si deposita 100 dólares, se lo puedo devolver duplicado al mes siguiente». La mayoría de la gente responde, «Olvídelo». Sin embargo, logro captar la atención de otros y después de una buena conversación, me dicen que sí y ellos me envían los 100 dólares. Espero unas seis semanas y luego les envío un cheque por 200 dólares. Yo les digo, ¡mire, funcionó! ¡El plan funcionó! Y les doy todo tipo de información financiera y un montón de números inventados. Y un par de meses más tarde, me contacto al mismo cliente y le digo, «Si me da mil dólares, puedo devolverle el doble en cuatro meses». «Muy bien», me dice el cliente, «me transfiere mil dólares» y dentro de seis semanas le envío un cheque por dos mil dólares. Así continúa creando confianza con su cliente hasta que finalmente lo estafa en grande. Este hombre dice que una vez le dijo a una persona Si me da todos sus ahorros, los cuales eran unos cincuenta mil dólares, puedo duplicarlos en unos tres meses usando el mismo plan. El hombre le envió los cincuenta mil dólares y el intermediario, por supuesto, desapareció para siempre. Querido oyente, así mismo es la estrategia de Satanás. Él le va a dar devoluciones inmediatas y gratificantes, pero al final solo le espera la bancarrota. Si le dijera a esa persona que tuvo esa gran experiencia y vio todos esos colores... Mire, esa experiencia no fue de parte de Dios. Quizás de verdad vio algo y quizás de verdad tuvo algún tipo de contacto con el mundo espiritual. Quizás lo haya hecho sentir bien, pero al final se va a arrepentir. Usted está jugando con lo oculto. Esa persona seguramente le diría, «Pero no sea exagerado, no sea alarmista». Los resultados a largo plazo de las actividades como la meditación trascendental, por ejemplo, muestra una baja considerable en la productividad de la persona después de su quinto año de meditación. En otras palabras, después de cinco años buenos, donde una relación de confianza se ha establecido, Satanás empieza a hacer lo que realmente quiere con la persona. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo este asunto? La respuesta es la misma que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Pablo se encontraba en una ciudad donde habían millones de dioses y estatuas por todos lados. Había una estatua en caso de que se les hubiera olvidado algún dios. Esta llevaba la inscripción al dios no conocido. Hechos 17.23 Ellos obviamente no querían ofender a ninguna deidad. El apóstol Pablo fue al aerópago y predicó diciendo, Quiero presentarles a este Dios no conocido. Quiero contarles quién es. Su nombre es Jesucristo. Como leemos a través de este capítulo en Hechos, los resultados de su predicación fueron interesantes. El texto dice que él recibió tres reacciones. Algunos se burlaron, otros dijeron, te vamos a escuchar otro día, pero otros creyeron. Espero que después de haber estudiado este tema, continúe presentando el Evangelio y advirtiendo al mundo de las peligrosas creencias que buscan sustituir el Evangelio. Cuando lo haga, usted va a tener los mismos tres resultados. Van a haber algunos que van a burlarse. Van a haber otros que digan, bueno, eso suena interesante, pero otro día seguimos hablando. Pero sin embargo, van a haber otros que crean. Al final de un programa de televisión, una líder del movimiento de la nueva era... Estaba animando a su audiencia a experimentar con la nueva era. Ella miró directo a la cámara y dijo, ¿qué es lo que tiene que perder? Permítame responder a esa pregunta. Al reemplazar el Evangelio con la nueva era, tenemos todo, absolutamente todo que perder.